0: Les podcasts du Collège de France, droit. Eh bien, nous allons donc poursuivre cette étude des droits de l'homme, valeur universelle en question, en abordant la troisième tension, le troisième couple annoncé, humain-non-humain, humain. intitulé qui peut surprendre et qui en réalité exprime l'une des questions peut-être les plus obscures que posent les droits de l'homme dans leur prétention à l'universel. Car cette question, c'est de savoir où situer l'humain par rapport au non-humain, que celui-ci renvoie à l'animal ou à la nature. Il semble que les humanistes de la Renaissance déjà perçu la difficulté. Je pense à un texte de Pic de la Mirandole qui est repris par Henri de Lubac dans son très beau livre sur Pic, qui commence ainsi, « Tout animal qu'il est, c'est Pic qui écrit, l'homme tire sa dignité suprême d'une part d'indétermination que l'on peut aussi nommer liberté. » Suit un tableau assez imagé, Dieu ne disposait plus d'aucun modèle dans ses archétypes. Il avait épuisé ses archétypes en créant toutes les autres créatures de la Terre. Tout avait été distribué, l'univers était plein. Il revient donc à chaque humain de déterminer sa forme parmi les devenirs possibles. Et Pic ajoute il peut dégénérer en forme inférieure animale ou être régénéré en forme supérieure divine. Une centaine d'années plus tard, Montaigne va atténuer la séparation, corriger en quelque sorte, en disant « Nous ne sommes ni au-dessus, ni au-dessous du reste. Tout ce qui est sous le ciel court une loi et fortune pareille. » Et Montaigne multiplie les exemples, montrant qu'entre l'homme et l'animal, les différences, même le langage, même le rire, ne sont que de degrés. Et pourtant, c'est une conception séparatiste, à la fois dualiste et anthropocentrique, qui a finalement émergé et qui s'est stabilisée, au moins en Europe, au cours des derniers siècles. C'est ce que montre très bien mon collègue anthropologue du Collège de France, Philippe Descola, dans ses travaux, dans lesquels il nomme « naturaliste » cette cosmologie particulière qu'il distingue de trois autres conceptions du couple humain-inhumain, humain-non-humain, qui nous sont évidemment moins familières. Les trois autres conceptions, il les appelle totémismes, visant au premier rang l'Australie, la, des aborigènes, quand certains groupes, mais pas tous, des groupes à la fois humains et non-humains, partagent à l'intérieur d'une classe donnée, dit-il, les mêmes propriétés issues d'un même prototype, tous se distinguant en bloc d'autres classes du même type. Donc, il y a une alliance humain-non-humain -humain par classe. Et puis, l'analogisme qu'il associe à la Chine, à l'Afrique de l'Ouest, à certains peuples des Andes et de la méso comme à l'Europe de la Renaissance, lorsque tous les éléments du monde sont perçus, dit-il, comme différenciés les uns des autres sur le plan ontologique, mais ce qui incite à trouver entre eux des correspondances stables. Ça, c'est l'analogisme. Troisième, c'est l'animisme. Les peuples d'Amazonie, du nord de l'Amérique du Nord, de Sibérie, septentrionale et certaines parties de l'Asie du Sud-Est. Si la plupart des existants sont réputés avoir une intériorité semblable, tout en se distinguant par leur corps, eh c'est au fond exactement l'inverse de ce naturalisme qu'ils situent en Europe à partir de l'âge classique, car... Ce dernier modèle qui serait en quelque sorte le nôtre considère les humains comme les seuls à posséder le privilège de l'intériorité tout en se rattachant au continuum des non-humains par leurs caractéristiques matérielles. C'est l'inverse de l'animisme. et C'est ce, ce modèle qui semble avoir inspiré le droit international quand la fameuse déclaration de 1948 déclare universelle l'égale dignité de tous les êtres humains. C'est une manière de proclamer, comme on l'a souvent dit, la notion d'irréductible humain. Et pourtant, les choses sont en train de changer. Tout se passe comme si le droit était à présent en première ligne pour remettre en cause ce modèle naturaliste. Le changement, il vient à la fois probablement des découvertes scientifiques, des innovations technologiques et des courants écologiques qui se radicalisent. Le résultat, c'est que les certitudes qui nourrissaient cet humanisme juridique de séparation se trouvent ébranlées par une évolution qui tend à la fois à une sorte de personnification de l'animal et de patrimonialisation de la nature. Par ces excès-mêmes, cet ébranlement pourrait préparer, c'est l'hypothèse que je voudrais développer devant vous aujourd'hui, une recomposition des valeurs, conduisant peut-être vers un humanisme juridique d'un type nouveau qui ne reprendrait aucun des quatre modèles, mais qui esquisserait une sorte de synthèse entre eux. Nous allons voir en effet que le droit maintient une distinction entre l'humain et le non-humain, donc un certain dualisme. Mais celui-ci est atténué par une relation qui semble progressivement se dégager de l'anthropocentrisme, s'éloigner donc de l'anthropocentrisme. Qu'il s'agisse de l'animal, que l'on commence à percevoir comme un être sensible qui ne serait assimilable ni à la personne humaine, ni à la chose, ou qu'il s'agisse de la nature, considérée non pas comme un patrimoine de l'humanité, comme on l'a dit il y a quelques années, mais plutôt plus largement comme un bien commun mondial. Alors, je vais suivre donc ce chemin qui va de l'ébranlement des certitudes humanistes vers un humanisme qu'on pourrait appeler de mise en relation. Quand je parle d'ébranlement, on pourrait presque dire éclatement car les certitudes humanistes elles se heurtent à deux mouvements qui sont apparemment contradictoires. D'un côté, la notion même d'humanisme juridique serait affaiblie, voire menacée, par exemple par cette Déclaration des droits de l'animal que l'on doit à l'UNESCO, qui a été adoptée en 1978 et modifiée en 1989, et qui semble calquer ses droits sur les droits de l'homme. C'est une déclaration surprenante, elle, elle, elle affirme dès le préambule que tout être vivant, extrêmement large, possède des droits naturels et que tout animal, alors là c'est plus précis, doté d'un système nerveux, possède des droits particuliers. L'article 8 va jusqu'à définir comme génocide, le mot est quand même très fort, tout acte compromettant la survie d'une espèce sauvage et toute décision conduisant à un tel acte. Mais d'autre part, l'humanité élargie aux générations futures se trouverait renforcée dans ses prérogatives quand on utilise l'expression de patrimoine incluant la nature. Vous vous souvenez que cette notion de patrimoine commun de l'humanité est apparue lors d'une conférence sur le droit de la mer et a été inscrite par la suite dans plusieurs conventions internationales, notamment pour désigner des espaces naturels. Ainsi écartelé entre la personnification de l'animal et la patrimonialisation de la nature, le non-humain ne se séparerait plus aussi nettement de l'humain dans cette nouvelle conception du monde qui semble privilégier qu'on pourrait appeler un monisme, mais centré sur l'homme. Ce n'est sans doute qu'un modèle transitoire, car si on regarde de plus près chacun de ces deux mouvements, on s'aperçoit qu'ils sont encore très instable, très incertain. Alors, du côté de la personnification de l'animal, je vais me référer à un rapport relativement récent, puisqu'il date de 2005, qui avait été présenté par Mme Suzanne Antoine, magistrat honoraire, au ministère de la Justice, et qui porte sur le régime juridique de l'animal. Cette dame, qui est aussi membre de la Ligue française des droits de l'animal, montre que celui-ci est devenu, à partir de la fin des années 70 qu'elle appelle une préoccupation sociale. Préoccupation qu'elle rattache, d'une part aux courants philosophiques, qui sont marqués notamment par l'Australien Peter Singer ou plus récemment par le livre d'Elisabeth de Fontenay, et d'autre part au développement des connaissances scientifiques Là, c'est intéressant de regarder cette fameuse déclaration de 1978 de l'UNESCO, car dans le texte explicatif, il y a une référence ouverte aux données fournies par les sciences de la vie. On cite la génétique moléculaire pour dire qu'il ben, y a un code génétique universel, l'écologie, les interdépendances entre espèces du monde vivant, l'éthologie, qui révèle les bases communes au comportement régissant les rapports entre espèces et finalement la neuropathologie qui conduit à constater et c'est peut-être le point le plus important la réalité de la souffrance de l'animal. C'est ainsi que l'auteur d'une thèse récente sur les tensions entre droit et science Sonia Desmoulins vous avez la référence dans l'affiche en va jusqu'à estimer que la part des découvertes scientifiques est prépondérante et dans le domaine du droit de l'animal, et c'est pourquoi elle a choisi cette question du statut de l'animal pour illustrer les tensions entre droit et science, avec peut-être un risque derrière qui serait de surévaluer la place des sciences et de méconnaître la question des valeurs, la question des valeurs qui est au centre de mon propos ici et qui est très perceptible dans le débat juridique. Je pense notamment aux travaux du juriste Jean-Pierre Marguenot, qui avait fait sa thèse sur la question de l'animal en droit privé, qui a publié pas mal d'articles sur cette question. Il me semble que c'est pour des raisons éthiques, plus que biologiques, qu'il envisage de reconnaître à l'animal domestique apprivoisé ou tenu en captivité une personnalité juridique. Alors, son raisonnement s'appuie sur les évolutions depuis la fameuse loi Gramont de 1850, car cette loi subordonnait à l'époque la punition des mauvais traitements aux animaux domestiques à une condition de publicité. Ce qui voulait dire qu'on voulait protéger la sensibilité du public humain plus que celle de l'animal maltraité. Alors, Marguenot rappelle qu'il y a eu une étape décisive en 1959, on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est le décret qui abroge cette loi et qui maintient l'incrimination, mais en faisant disparaître la condition de publicité. Les mauvais traitements sont punis parce que l'animal est protégé pour lui-même, y compris contre son propriétaire. Ce il ne peut plus être considéré comme une chose appropriée. Ce qui explique une certaine perplexité pour les rédacteurs du Code pénal, dont je faisais partie à l'époque, quand il a fallu classer ce type d'infraction entre les rubriques classiques, crimes et délits contre les personnes, les biens, et puis la nation, l'État ou la paix publique, où mettre ces incriminations protégeant l'animal. Alors finalement, faute de mieux, on a inséré une quatrième catégorie, maladroitement appelée autre crime ou délit. On y a rajouté d'ailleurs, c'est devenu une sorte de fourre-tout, mais c'est là qu'on a inscrit. Les actes de cruauté ou les sévices graves contre les animaux, l'article 521 et suivant du Code. Alors, Marguenot, dans ses travaux, pense que c'est simplement une étape provisoire. Il pense que la personnification des animaux finira par s'imposer. Mais c'est assez subtil, sa conception. Il ne s'agit pas de transposer le modèle des êtres humains mais de partir de la notion de personnalité des groupements, des personnes morales. Et dans ce prolongement, de qualifier les associations de défense et de protection des animaux, instaurées par une loi en 1994, comme organes chargés de représenter en justice les intérêts des animaux. Au fond, il voit la personnification au sens de personnalité juridique comme précisément une technique, une technique juridique qui permet de défendre des intérêts propres. Et ce qui est intéressant dans sa position, c'est qu'il prend soin de réfuter les risques de l'anthropocentrisme ou morphisme qu'il repère dans la déclaration de l'UNESCO sur les droits de l'animal et qu'il critique. Alors, Il voit deux risques. D'une part, celui d'élever l'animal au rang de l'homme ce qui aboutirait à toute une série de conséquences, prohiber toute expérience scientifique sur des bêtes vivantes, généraliser le végétarisme et finalement interdire de lutter contre le pullulement des animaux par des moyens autres que la contraception. Mais il signale aussi un autre risque plus violent et qui nous intéresse peut-être plus directement du point de vue des valeurs, qui est d'abaisser l'homme au rang de l'animal justifiant, comme on l'a vu en régime totalitaire, la peine de mort ou certaines formes d'euthanasie ou d'expérience scientifique ou médicale imposées par la contrainte, voire des mesures de neutralisation ou d'élimination pour des considérations eugéniques, économiques, raciales, politiques, sanitaires. C'est une crainte qui peut sembler renforcée par la réapparition puis l'extension de ce concept de dangerosité dont l'autonomisation, notamment dans la récente loi française de février 2008, en vient à justifier, comme on l'a vu, des rétentions de sûreté qui prolongent la peine pour une durée indéterminée sur le fondement de critères médicaux supposés établir un état dangereux, tout à fait indépendamment de l'infraction pénale. Au fond, ce type de mesures commence à être perçu par une partie de la doctrine, vous verrez notamment la référence à l'article récent de la revue de Sciences Criminelles, M. Delage, comme une tentation de déshumanisation. Et il donne des exemples, qu'il s'agisse de criminels sexuels ou de malades mentaux, ils sont parfois évoqués dans un discours animalisant, on parle de prédateurs, on parle de monstres. En somme, on en vient à cette idée qu'humaniser certains animaux, ce serait prendre le risque indirect de légitimer la déshumanisation de certains humains parce qu'il semble inévitable que la gradation, si on l'introduit d'un côté, se reflètera aussi de l'autre. En tout cas, c'est un risque. Alors, si la voie de la personnification de l'animal est aussi semée d'embûches, on comprend une partie des juristes reste attachée à la conception dualiste et préfère s'en tenir aux grandes catégories du droit romain, personne et choses, et définir l'animal comme une chose. C'est la thèse de Sonia Desmoulins. Elle considère que cette dichotomie du droit romain est indépassable, mais en fait, elle nuance l'analyse parce qu'elle reconnaît à l'animal la capacité de souffrance de l'être sensible. C'est d'ailleurs un terme qui, on le reverra, est inscrit dans plusieurs textes, dont la loi française de 1976 sur la nature. Donc, l'animal est une chose protégée, dont la détention matérielle est source de devoirs et dont la protection appellerait une conception renouvelée de l'ordre public. C'est sa position. Ce qui fait que, finalement, le régime proposé ressemble au régime élaboré par ceux qui préconisent de créer, dans le Code civil comme dans le Code pénal actuel, une catégorie nouvelle. Alors Il y a simplement une différence dans le fait d'assimiler l'animal à une chose, c'est d'éviter une scission trop visible entre l'animal et le reste de la nature si l'on admet que celle-ci puisse être appropriée par l'homme. Mais le « si » est important car précisément, c'est l'autre aspect, cette patrimonialisation de la nature apparaît peut-être aussi discutable que la personnification de l'animal. Pour parler de la patrimonialisation de la nature, il faut revenir à ce terme de patrimoine qui, depuis fort longtemps, depuis l'Antiquité gréco-latine, renvoie à la fois à un objet, un ensemble de biens et à un sujet N'oublions pas que toute personne est potentiellement titulaire d'un patrimoine, même si le patrimoine est vide de biens. On sait que le patrimoine, c'est d'ailleurs le sens étymologique, est d'abord lié à la famille, au culte des ancêtres, mais il va s'individualiser et prendre une place centrale en droit privé. On connaît la théorie du juriste français Aubriero au XIXe siècle, qui rattache le patrimoine à la personnalité du titulaire et qui souligne la solidarité entre les composantes du patrimoine tout en maintenant son rattachement à l'individu. En fait, il faut attendre cette fameuse conférence de 1967 sur le droit de la mer, donc la seconde moitié du XXe siècle, pour qu'il soit proposé d'étendre le terme à l'humanité, patrimoine commun de l'humanité c'est une transposition qui n'est évidemment pas neutre de l'homme à l'humanité. D'un côté, elle confirme le choix d'une conception centrée sur l'humain, mais elle conduit à un certain renouvellement, tant en ce qui concerne le sujet que l'objet. Quant au sujet, parler de patrimoine commun de l'humanité, c'est inviter une solidarité large, à la fois transnationale, il faut mettre en place des mécanismes de gestion globale et puis une solidarité transtemporelle qui inclut les générations futures. Et ça c'est un changement considérable. Car si on passe de la communauté actuelle, vous, nous à une communauté future qui est encore virtuelle, eh bien il semble bien qu'alors on ouvre la voie à une protection des générations futures indissociable de la protection de l'environnement. Si vous voulez, pour le dire de façon plus concentrée, l'humain virtuel, les générations futures, se confond avec le non-humain actuel, l'environnement, la nature. Dès la déclaration de Stockholm en 1972, on souligne ainsi que les ressources du globe ne sont pas renouvelables et doivent être exploitées de manière à ne pas risquer de s'épuiser. Et dix ans plus tard, en 1982, la charte, les rédacteurs de la Charte mondiale de la nature s'alarment de ce que l'homme peut, par ses actes et leurs conséquences, transformer la nature et épuiser ses ressources. Il doit de ce fait reconnaître qu'il est urgent de maintenir l'équilibre et la qualité de la nature et de conserver les ressources naturelles. Au fond, il n'y a pas seulement un renouvellement quant au sujet, mais aussi quant à l'objet. Car la formule pourrait marquer le début d'une autonomisation de la nature. C'est ce que les peuples autochtones ont très bien compris quand ils ont commencé, en deuxième moitié du XXe siècle, à se présenter comme les gardiens de la nature. Alors même fait observer Philippe d'Escola que cette notion de nature est trop abstraite pour eux et n'est pas inscrite traditionnellement dans leur langue ni dans leur culture mais c'est une manière d'entrer dans le jeu mondial, le jeu de la mondialisation. En même temps, ces peuples ont aussi compris, mais à leur dépens cette fois, les risques qu'impliquait pour eux l'expression de patrimoine commun de l'humanité, si on l'applique à des biens qui sont des ressources naturelles, on va réduire, limiter leur souveraineté sur ces ressources. En effet, cette appropriation au nom de l'humanité accompagne une autre appropriation de nature privée qui est rendue possible par la brevetabilité du vivant admise depuis les années 80. Alors, Pour les peuples autochtones, la situation ressemble à un piège. D'un côté, les ressources qui se trouvent sur leur territoire seraient, si on admet l'expression de patrimoine commun de l'humanité, d'accès libre, de l'autre, leur transformation est protégée par un brevet. Donc, ces mêmes ressources, prélevées gratuitement dans le pays d'origine, peuvent y revenir ensuite sous une forme payante parce qu'elles ont été retravaillées. On voit ainsi la complexité de cette notion de biodiversité qui est de plus en plus employée depuis la Convention de Rio de 1992 sur la biodiversité. En réalité, le terme est au croisement d'ensembles juridiques extrêmement différents qui comprennent le droit de l'environnement, bien sûr, mais aussi le droit des brevets et le droit du développement. Et Cette convention de Rio assigne dans son préambule trois objectifs aux États. Ils sont responsables de la préservation de la diversité biologique, ça, c'est le droit de l'environnement, mais aussi de l'utilisation durable des ressources et en outre ajoute le préambule « Il serait souhaitable, la formule est faible, mais ça vaut mieux que rien » d'assurer le partage équitable des avantages découlant de leur utilisation. Partage équitable, ça nous renvoie aux droits du développement. Et ça pose le problème, comment Comment assurer ce partage équitable Alors, la solution qui est actuellement envisagée consisterait à inventer de nouveaux droits de propriété intellectuelle. C'est ce qui a été lancé dès la première conférence des États partis en 1995. On imagine à l'heure actuelle ces nouveaux droits qui pourraient s'inspirer du modèle des droits collectifs, vous savez, les appellations d'origine, les marques collectives, et qui permettraient de reconnaître la valeur des connaissances des populations autochtones et d'assurer la sauvegarde des ressources et des moyens d'exploiter cela sans épuiser les ressources. Autrement dit, ce qu'on perçoit là, c'est que sans remettre directement en cause la patrimonialisation de la nature, puisqu'au contraire, on l'étend par le droit des brevets à une patrimonialisation privée, on en arrive à la nécessité de l'encadrer. Donc, le mouvement n'est pas arrêté, mais il est modifié dans son cours. Et si on regarde de près les propositions, telles que se dessine cet encadrement s'accompagne de deux nouveautés qui pourraient modifier l'équilibre des valeurs entre l'humain et le non-humain. La première nouveauté, c'est que l'extension de la brevetabilité s'applique aux diverses manifestations du vivant. Ce qui veut dire qu'elle nous annonce déjà, et c'est d'ailleurs une expression qu'on retrouve dans l'ouvrage de Laurent Néret sur les atteintes aux vivant. elle nous annonce déjà l'émergence d'un droit du vivant. Droit du vivant, c'est une expression qui en dit long, car elle semble abandonner au moins en partie la séparation entre vivant humains et non humain. Si on prend la loi récente de 2004, la loi du 6 août 2004 relative à la bioéthique, première révision des lois de 1994, cette loi organise la protection juridique des inventions biotechnologiques concernant non seulement l'humain, mais aussi l'animal, le végétal et plus largement toute matière biologique. Donc, un ensemble concernant la prostabilité du vivant. Et puis, il y a une deuxième nouveauté qui apparaît derrière cet encadrement progressif de la patrimonialisation de la nature. On pourrait l'appeler une prise de conscience. C'est une prise de conscience de la fragilité de la nature et de l'écosystème. C'est d'ailleurs cette prise de conscience qui est à l'origine de la Convention sur la biodiversité. Or, cette prise de conscience amène à l'affirmation pour les êtres humains d'un devoir de protection du non-humain. On voit apparaître ce mot « devoir » dans différents textes, notamment dans la Charte constitutionnelle française de l'environnement. Vous savez, la charte qui a été adoptée le 1er mars 2005, ce n'est pas très ancien, car cette charte ne se limite pas à reconnaître un droit de l'homme à un environnement sain, c'est l'article 1er, mais dès l'article 2, elle ajoute un devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement. Mais en prononçant ce terme de devoir, qui implique donc, c'est clair, un devoir de l'humain vis-à-vis du non-humain, il me semble qu'on s'inscrit déjà dans une perspective nouvelle que l'on peut rattacher à l'idée c'est le deuxième point que j'avais annoncé tout à l'heure. L'idée d'un humanisme de mise en relation. L humanisme qui aurait donc des caractéristiques nouvelles par rapport aux conceptions traditionnelles que nous connaissons. Allons-nous vers un humanisme de mise en relation et dans quel sens Au fond, ce serait un peu une réponse à la question que posait Philippe Descola quand on a tenu ce ses journées d'études en décembre dernier de l'Institut du monde contemporain sur les figures et les problèmes de la mondialisation, il avait fait une intervention sur la patrimonialisation des espaces naturels et il avait posé la question dans ces termes-là. Comment faire pour que l'universalisme devienne un peu moins impérial sans renoncer à la protection de la biodiversité comme un moyen, disait-il, de conserver au monde son magnifique chatoiement. Il suggérait, et c'est pourquoi je reprends le terme à mon compte comme juriste, il suggérait la voie d'un universalisme relatif, mais relatif au sens propre du terme, c'est-à-dire se rapportant à une relation. C'est précisément cette hypothèse que je voudrais tenter de transposer dans le champ juridique, et que je voudrais explorer comme l'évolution possible de l'humanisme juridique. Une double évolution, en fait. Une double évolution parce que l'humanisme juridique échapperait au dualisme, le dualisme étant ce qui maintient une stricte séparation, opposition même entre l'humain et le non-humain. Donc, on échapperait au dualisme, mais on échapperait aussi au monisme qui marque une continuité, presque une homogénéité, entre l'humain et le non-humain, qui est sans doute excessive. En somme, cette expression de l'humanisme en relation, de mise en relation, serait une manière de construire une relation, et je parle là de relation juridique, de l'humain à l'animal et plus largement de l'humain à la nature. Alors, quelques pistes pour réfléchir. Il s'agit encore une fois que d'hypothèses, mais déjà étayées par des réalisations juridiques. C'est là que le droit est intéressant, il est révélateur d'évolutions qui ne sont pas toujours perçues comme telles par la société, mais il donne des éléments concrets qui sont des révélateurs. Donc, d'un côté, la relation de l'humain à l'animal, de l'autre, la relation de l'humain à la nature. Alors Pour ce qui est de la relation de l'humain à l'animal, eh plus on s'interroge sur la nature juridique de l'animal, plus le choix binaire entre dualisme et monisme paraît inadapté. Le dualisme, c'est l'animal est une chose qui n'a rien à voir avec l'homme. Le monisme, c'est l'inverse. L'animal est une personne assimilable à l'homme. Pour rendre compte de l'évolution juridique actuelle, les deux formules sont inadaptées, car au fond, ce qu'on perçoit dans l'évolution juridique, c'est qu'une séparation est maintenue entre l'humain et l'animal, mais la relation commence à s'organiser. Quand je dis la séparation est maintenue, entre l'espèce humaine et les espèces animales, je pense à plusieurs aspects pratiques. C'est cette séparation qui permet, par exemple, on a commencé à le faire, le clonage reproductif pour les animaux alors qu'on l'interdit pour l'homme. Pour cela, il faut admettre une séparation. De même, pour interdire, comme le fait la Convention européenne sur la bioéthique ou certains systèmes juridiques, je pense au droit canadien notamment, pour interdire la fabrication de chimères par croisement d'espèces. Au passage, on peut noter d'ailleurs que la question n'est pas incriminée pénalement en droit français, alors qu'il y a incrimination du clonage reproductif humain, il n'y a pas incrimination pénale de la fabrication de chimères, sans doute en étant encore trop loin du point de vue scientifique pour passer déjà à l'incrimination, mais on peut considérer que le Code civil exclut ce type de pratique scientifique, exclurait, si la question se posait, comme une atteinte, comme portant atteinte à l'intégrité de l'espèce humaine. Donc la séparation est maintenue. En revanche, cette séparation n'est pas absolue. Elle n'est pas absolue. Pourquoi Parce que des relations sont précisément organisées et dans deux sens. Dans l'intérêt des hommes, mais aussi dans l'intérêt des animaux. Quand on dit des relations dans l'intérêt humain, on peut penser à différents exemples. Il y en a un qui est particulièrement significatif, c'est celui des grèves d'organes, des grèves d'organes prélevées sur des animaux. Là, il faut se référer à la vie très motivée du Comité consultatif national d'éthique qui date du 11 juin 1999, très motivé, mais marquant malgré tout quand on lit un peu entre les lignes, un certain embarras. Car le comité d'éthique affirme que la conscience de l'animalité organique de l'homme lui permettra de confier sa transcendance plus à ses capacités neuronales Corticale, langagière et relationnelle, qu'à ses organes. Sa transcendance, l'homme ne la doit pas à son foie, à son cœur ou à quelques-unes de ses viscères. Bref, dit le comité d'éthique, c'est l'occasion de ne pas identifier l'humanité à ses organes. Et la vie conclut que la dignité humaine, on retrouve toujours ce mot-clé sur notre route, implique que le respect que l'on doit à l'intégrité de ces organes ou du corps humain ne signifie pas, ipso facto, que l'humanité d'un être humain résiderait dans ses organes. Donc un discours un peu embarrassé, qui va néanmoins dans le sens donc favorable à ces grèves d'organes prélevées sur les animaux. Mais il y a également des relations qui sont organisées dans l'intérêt des animaux, Précisément, la séparation n'empêche pas de leur reconnaître, au moins à une partie d'entre eux, un statut qui est à la fois plus autonome et moins centré sur le modèle humain et qui donc échappe à la dichotomie personne-chose. Comme je l'ai rappelé, les juristes avaient d'abord tenté d'adapter l'une ou l'autre des catégories juridiques « et personne-chose » à l'animal, on avait imaginé, c'était la thèse Margueno, une catégorie nouvelle de personnes non humaines, ou bien c'est la thèse de Sonia Desmoulins, une catégorie nouvelle de choses non appropriables. Mais ces propositions semblent déjà un peu dépassées à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, la tendance dominante, à la fois d'ailleurs en droit interne et en droit international, serait de dépasser la dichotomie en utilisant la qualification que j'ai très brièvement évoquée et sur laquelle je voudrais revenir, l'animal comme être sensible. Ni personne, ni chose, mais être, et un être sensible. En droit interne, c'est une expression que vous trouvez dans la loi de 1976, la loi française, sur la protection de la nature, et c'est une notion qui implique la possibilité d'une souffrance de l'animal, et donc c'est la notion d'être sensible qui sous-tend cette incrimination que j'évoquais tout à l'heure dans le Code pénal, l'article 521.1 et les textes qui suivent, l'incrimination des actes de cruauté ou sévices graves contre des animaux. Ce qu'il est intéressant de noter, c'est que cette incrimination a été élargie. Elle a été introduite donc en 1994. Elle a été élargie en 2004, dix ans plus tard, aux services de nature sexuelle. Et tout récemment, la Cour de cassation a été saisie d'une affaire qui a permis d'éclairer cet élargissement de l'incrimination des mauvais traitements aux services sexuels contre un animal. Il y a une décision dont je vous ai donné la référence, elle vient d'être publiée par une dernière livraison de la semaine juridique, c'est une décision de la Cour de cassation du 4 septembre 2007, affaire un peu étrange, dans laquelle l'animal, c'était un poney. Et le propriétaire de l'animal avait, il disait que c'était par jeu, pratiqué sur ce poney des actes de sodomie. Il est donc poursuivi sur la base de cette nouvelle incrimination de 2004. Et il essaye de plaider qu'il n'y a, a pas exercé de violence, un peu comme s'il s'agissait d'une incrimination contre un humain et qu'il s'agissait de se défendre d'un viol. Alors, la Cour de cassation, reprenant d'ailleurs la motivation des juges du fond, n'accepte pas ce raisonnement. Donc, de manière sous-jacente, elle admet bien la distinction entre l'humain et le non-humain. D'ailleurs, les peines ne sont pas les mêmes, elles ne sont pas les peines du viol qu'on applique en cas de sévice sexuel contre un animal. Mais ce qui est très intéressant, c'est que l'arrêt reprend la motivation des juges du fond pour justifier l'incrimination et la déclaration de culpabilité, donc la sanction. Elle dit cet animal ne pouvait exercer quelque volonté que ce fût. Il ne pouvait se soustraire à ce qui lui était imposé. Il était donc ainsi transformé en objet sexuel. Donc, on voit bien que ce qui est au cœur du raisonnement juridique, c'est à la fois la séparation de l'homme par rapport à l'animal. L'affaire en question n'est pas qualifiée de viol, bien sûr. Mais c'est en même temps l'argument qui consiste à dire il ne faut pas transformer l'animal en objet en l'occurrence objet sexuel. Donc il y a là une évolution dans la motivation qui fait bien penser qu'on va vers cette position de mise en relation de l'homme avec l'animal que j'évoquais d'emblée. Alors qu'est-ce qu'on peut tirer de cela en termes de vision éthique, en termes de valeur Françoise, dans son livre sur la nature hors la loi, « L'écologie à l'épreuve du droit », suggère qu'en apprenant à mieux protéger l'animal, l'homme se construit lui-même. Il construit, il améliore en tout cas sa propre humanité. C'est vrai, mais ça n'est peut-être qu'une partie de la signification de ce respect de l'animal car il reste que l'expression d'être sensible, comme d'ailleurs la référence à la volonté dans l'arrêt de la Cour de cassation de 2007, marque un autre souci, qui est celui de protéger l'animal pour lui-même. À cet égard, d'ailleurs, le droit européen semble confirmer cette vision. Euh, on trouve cette expression d'être sensible dans les traités, comme les traités de Maastricht ou d'Amsterdam, et on la retrouve maintenant dans le traité de Lisbonne, celui qui vient d'être signé le 13 décembre 2007 et dont le Parlement français, au passage, vient d'autoriser la ratification. Alors dans le traité de Lisbonne, il y a un article 321 qui dispose que lorsqu'il formule et met en œuvre les, la politique de l'Union, l'Union et les États membres doivent tenir compte des exigences du bien-être des animaux en tant qu'être sensible. Vous voyez cette expression, le bien-être des animaux en tant qu'être sensible, tout en respectant, euh, dit le même article 3.121, les dispositions législatives et, euh, ou administratives et les usages des États membres, notamment, donc il ne s'agit pas de tout uniformiser d'emblée, notamment en matière de rites religieux, de traditions culturelles, et de patrimoines régionaux. On retrouve ici notre expression de pluralisme ordonné, puisqu'une marge nationale est préservée pour les usages des États, notamment en matière de rites, de traditions, de patrimoines régionaux, tels qu'ils sont énumérés, mais en même temps, le principe commun est clairement posé et imposé, les exigences du bien-être des animaux en tant qu'êtres sensibles. Ce n'est pas par hasard que cette expression a pu être inscrite dans le droit européen, car on la trouve en droit interne, non seulement dans le droit français que j'ai déjà cité, mais dans le droit d'autres États qui progressivement renforcent la protection de l'animal. Quelquefois même au niveau constitutionnel, c'est le cas en Allemagne, en Autriche, en Italie ou encore en Suisse, et la plupart du temps, au moins au niveau législatif, Plusieurs pays ont récemment modifié leurs droits civils, par exemple le Code suisse, le Code autrichien ou le Code allemand dit expressément, disent expressément les animaux ne sont pas des choses. On retrouve d'ailleurs cela aussi dans le, euh, le texte anglais de 2004, Animal Welfare Act. On a également, comme en droit français, ces incriminations pénales dans le droit pénal d'un certain nombre d'États. Il y a même le cas euh, extrême d'une loi italienne de 2004 qui aggrave les peines encourues pour mauvais traitement à des animaux en cas de délit, et l'expression est étrange, contre eux, étrange, en tout cas étonnante, contre les sentiments envers les animaux. Alors, en somme, on en arrive à penser, c'est ce qui d'ailleurs figurait dans le rapport de Suzanne Antoine au ministère de la Justice en 2005, on en vient à penser que l'animal-chose est un concept périmé, c'est désormais l'animal, je la cite, dans sa dimension d'être vivant et sensible, qui est l'objet de la législation. Ce qui l'amène d'ailleurs à proposer de modifier... Dans le prolongement de la loi française de 1999 sur les animaux dangereux qui a séparé dans le code civil les animaux des autres biens, elle propose de modifier le, la classification des animaux dans le code civil lui-même. Il y avait d'ailleurs eu un débat à l'occasion du bicentenaire du code civil. D'autres civilistes avaient repris cette idée. Introduire un statut de l'animal être sensible et, parfois, et par voie de conséquence, modifier la structure binaire du code qui n'admet que les personnes et les biens revenir sur la summa divisio du droit romain après tout, pourquoi pas. Pourquoi pas, car l'avantage serait non seulement d'assurer une cohérence entre le code civil et le code pénal, mais surtout, quelle que soit la structure des codes, de marquer la spécificité du nouveau statut de l'animal ni objet de propriété ni sujet, il ne faut pas basculer de l'autre extrémité, ni sujet titulaire de droit. L'animal se caractériserait dans sa relation à l'être humain comme étant source de devoir et cela indépendamment de toute appropriation. Parce qu'il y a des animaux qui sont appropriés, les animaux domestiques apprivoisés ou tenus en captivité, mais il faut aussi protéger les animaux abandonnés ou les animaux sans maître, et certaines espèces sauvage. Alors, vous voyez, je reviens une fois de plus à cette notion de devoir, car elle implique une certaine autonomisation de l'animal protégé pour lui-même. Et, en même temps, c'est une notion que l'on retrouve étendue par la charte constitutionnelle à l'environnement. Donc, c'est une notion qui ferait, me semble-t-il, le lien entre la relation humain-animal et la relation humain-nature, dont je voudrais maintenant euh, dire quelques mots. Et pour euh, parler de cette relation humain-nature, je reviens d'abord au droit français, donc à cette charte constitutionnelle de 2005, qui est quand même un, un événement dans notre système juridique. À l'époque, les rédacteurs de la charte ont été soucieux, semble-t-il, d'éviter le reproche d'un fondamentalisme qui serait anti-humaniste, protéger l'environnement pour lui-même, risquant d'aboutir à ce type de reproche. Donc, ils ont rappelé, que dans leurs commentaires du projet, que la charte était conçue pour l'homme et non pour la nature elle-même, et ils ont tenu à qualifier leur propre démarche d'écologie humaniste. Mêler à la fois les soucis écologiques et l'humanisme. Mais concrètement, qu est que, quel est le sens à donner à cette formule qui, évidemment, est très consensuelle quand on la lit comme ça Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire Certains commentateurs y ont vu la confirmation d'un humanisme centré sur l'homme et sur les droits de l'homme. Et on peut citer dans ce sens plusieurs dispositions. Le préambule, par exemple, qui affirme que les ressources et les équilibres naturels ont conditionné l'émergence de l'humanité. L'émergence de l'humanité. Et qui souligne aussi que l'avenir et l'existence même de l'humanité sont indissociables du milieu naturel. Tout cela conduit à affirmer, alors à l'article 1er de la charte, que l'environnement est patrimoine commun des êtres humains. On ne reprend pas patrimoine de l'humanité, mais ce n'est pas bien loin. Et proclamer aussi le droit pour chacun, et ça c'est important comme extension, de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. On peut dire aussi dans cette vision, dans cette première lecture de la Charte, que l'anthropocentrisme tient à la référence au développement. Il est explicitement dit les politiques publiques doivent concilier protection et mise en valeur de l'environnement avec développement économique et progrès social. Et alors là, il y a le mot magique, comment faire pour les concilier on ne sait pas très bien, mais on a une expression qui traduit au moins l'objectif, c'est le développement durable, qui est inscrit également dans, le, dans la charte. Cela étant, il y a une autre lecture qu'on peut faire de cette charte, peut-être plus nuancée, qui est suggérée par un autre passage du préambule qui relève la part de responsabilité humaine, qui introduit qui explicite déjà un peu mieux le terme de devoir que j'évoquais, la part de responsabilité humaine. L'homme exerce une influence croissante sur les conditions de la vie, aussi sur sa propre évolution, mais d'abord sur les conditions de la vie. Autre formule, toujours dans le préambule, la diversité biologique est affectée par certains modes de consommation ou de production et par l'exploitation excessive des ressources naturelles. D'où la nécessité que les choix destinés à répondre aux besoins du présent, ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures ou des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins. Et tout cela converge pour amener à cet article 2, qui au fond est quelque chose de rare en matière constitutionnelle, qui introduit le devoir. Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement. Alors, les constitutionnalistes, certains d'entre eux ont émis des doutes sur la portée pratique de ce dispositif. Il n'en demeure pas moins qu'il ouvre la voie à une protection plus autonome, renforcée, alors là de façon assez concrète, par les articles 3, devoir de prévention, et 5, le fameux principe dit de précaution, alors qu'il incite plutôt, vous avez-je dit déjà quand nous en avions parlé, à l'anticipation. On aurait dû l'appeler principe d'anticipation. Mais en tout cas, en termes de valeur, ce principe de précaution-anticipation pourrait marquer une remise en cause de l'anthropocentrisme, car il impose clairement la mise en œuvre de procédures d'évaluation des risques, l'adoption de mesures provisoires et proportionnées pour parer à la réalisation du dommage, et cela lorsque le dommage, bien que de réalisation incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter, vous connaissez la formule, l'environnement de manière grave et irréversible. Donc on a là une nouvelle conception de la relation de l'humain à la nature. Il reste le problème pratique, la mise en œuvre de tels principes, et là c'est un peu la limite de la charte parce qu'elle est purement française. Au fond, il y a un pari dans cette charte qui est inscrit d'ailleurs à l'article 10. L'article 10, c'est le texte qui semble reconnaître la faiblesse d'un exercice limité à un seul pays et c'est l'article qui propose que la charte inspire, on peut toujours l'espérer, l'action européenne et internationale de la France. On retrouve, si vous voulez, l'esprit messianique qui avait animé le président Jacques Chirac lors de son fameux discours de 2002, au sommet de Johannesburg, vous savez, toute la presse avait repris « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs, la nature mutilée, surexploitée, ne parvient plus à se reconstituer et nous refusons de l'admettre. » Et il concluait « La terre et l'humanité sont en péril et nous sommes tous responsables. » Ce n'est pas l'humanité, c'est la terre et l'humanité. Il est temps, je crois, d'ouvrir les yeux. Alors, inspiré ou non par la France, il est clair que les politiques européennes et internationales seront déterminantes elles ont avancé peut-être plus lentement au niveau mondial qu'au niveau européen. Au niveau mondial, c'est vrai qu'il y a un silence de la Convention européenne des droits de l'homme qui contraste avec les dispositions qu'on trouve dans la charte africaine ou dans la, le protocole additionnel à la Convention interaméricaine, mais qui sont des textes postérieurs. Mais en revanche, la Cour européenne des droits de l'homme a très tôt intégré le droit à un environnement sain, dans le prolongement, soit du droit à la vie, soit de la vie privée, soit du droit de propriété. Je vous renvoie à l'article de Floss dont j'ai donné la référence qui fait un inventaire très précis. Et puis, on a, nous avons maintenant aussi la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qui évoque le principe au chapitre de la solidarité, mais c'est un principe qui est formulé de façon peut-être un peu faible, un peu vague, il est d'ailleurs critiqué par l'un des rédacteurs de la charte, Guy Bréban, qui dit On a manqué de temps quand on est arrivé à la question de l'environnement et nous manquions aussi de spécialistes parmi les rédacteurs. Donc, ce qui est inscrit dans la charte, c'est un niveau élevé, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement, de protection de l'environnement et d'amélioration de sa qualité. C'est l'article 37. En revanche, on peut sans doute compter sur une évolution qui viendrait de la jurisprudence. Il y a déjà plusieurs décisions de la Cour de justice rendues en matière de protection de l'environnement qui parlent de patrimoine commun, non pas de l'humanité, mais de la communauté européenne, et qui, du coup, limitent la marge de manœuvre des États. Par exemple, la directive sur les oiseaux sauvages ou la directive sur laquelle on reviendra dans le cours sur le climat, qui concerne les systèmes d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre. Mais ce qu'il faut surtout voir, c'est que l'environnement occupe une place maintenant croissante dans les traités européens. La charte est d'ailleurs reprise dans le traité de Lisbonne. Donc, même si l'objectif reste un peu vague, niveau élevé de protection, amélioration de la qualité de l'environnement, cet objectif, dans les traités qui organisent les compétences au sein de l'Union européenne, il a un intérêt c'est qu'il entraîne des règles de compétences précises. L'environnement fait partie des domaines de compétences partagés entre l'Union et les États membres. Et dans le domaine particulier des ressources de la mer, qui est rattaché à la politique de la pêche, eh bien là, la conservation des ressources biologiques fait partie des compétences exclusives de euh, la communauté. C'est d'ailleurs ainsi que le droit pénal de l'environnement l'environnement relève maintenant d'une directive communautaire et pas simplement d'une décision cadre. Alors Sur ces questions de responsabilité, on reviendra plus loin dans le cours parce que je voudrais regrouper les différents thèmes abordés sous l'angle du rôle du droit, et donc de la responsabilisation de ceux qui transgressent les valeurs. Mais on peut déjà noter que l'idée de responsabilité en matière d'environnement au sein de la communauté européenne Exprime dans le prolongement de ce devoir de protection, un nouveau type de relation, au moins à l'échelle européenne. La question, c'est l'échelle mondiale, parce que là, l'évolution est plus lente, il y a une multiplication de textes internationaux, euh, mais euh, il n'y a pas de juridiction. Or, ce qu'on voit très bien en Europe, c'est que le texte en lui-même ne change pas tellement les pratiques. En général, il faut attendre que la jurisprudence soit intervenue. À l'échelle mondiale, il n'y a pas de juridiction directement compétente. Il y a des déclarations. La déclaration de Stockholm de 1972, un droit fondamental de l'homme à l'environnement dont la qualité lui permet de vivre dans la dignité et le bien-être. La déclaration de Rio de 1992, qui place les êtres humains au centre des préoccupations sur le développement durable, mais qui se contentent d'un droit encore un peu vague à la vie saine et productive en harmonie avec la nature. Au plan mondial, ce qui est peut-être le plus intéressant de noter, c'est l'évolution récente que l'on doit à une demande de la Commission des droits de l'homme en relation avec le Haut-Commissariat. Pour répondre à cette demande, le secrétaire général, dans son rapport de 2005, vous avez également la référence en note, à souligner les liens inextricables, et ça, c'est une formule nouvelle, entre la protection de l'environnement et l'exercice des droits de l'homme en tant qu'élément qu du développement durable. C'est donc la dernière formule que nous trouvons dans les textes à vocation mondiale. En même temps, peut-être arrivons-nous ici aux limites aux limites des possibilités offertes par le concept de droit de l'homme. Je reviens à ma perplexité du début. Car ces limites, ce sont-elles précisément qui devraient inciter les juristes à concevoir une relation d'un type nouveau entre l'humain et le non-humain, peut-être à aller jusqu'à la suggestion que faisait François Host dans son livre « L'homme, la nature, le droit », mettre le droit au service de la relation entre les humains et les autres espèces vivantes plutôt qu'au seul service du bon fonctionnement de la société humaine. Je crois que formulé ainsi, l'objectif peut paraître parfaitement louable et on sera volontiers d'accord. Le problème, c'est comment y parvenir Car les voies pour y parvenir mettre le droit au service de la relation entre les humains et les autres espèces vivantes. Les voies pour y parvenir sont semées d'embûches la voie la plus radicale, elle est sans doute excessive, c'est faire de la diversité biologique un sujet de droit à part entière, ce qui a été proposé par certains auteurs, notamment Madame Hermite. Et ce qui est, au fond, inscrit dans certains textes, je pense à la Constitution suisse. Dans sa version modifiée en 1992, l'article 122 affirme le respect de l'intégrité des organismes vivants et la sécurité de l'être humain, de l'animal et de l'environnement, et reconnaît ainsi la valeur intrinsèque du vivant non humain. D'ailleurs, dans la version rédigée en allemand, la formulation est encore plus forte, puisque le mot intégrité, dans la version allemande, est traduit par dignité, dignité des organismes vivants. Il me semble que, aller aussi loin et parler de valeur intrinsèque du vivant non humain c'est une sorte de leurre. C'est un leurre parce qu'on ne peut définir et défendre, protéger cette valeur intrinsèque sans passer par l'homme. Ce qui fait qu'il y a sans doute une autre voie à chercher. Et là, je me réfère aux travaux de Bruno Latour, 1997, « Nous n'avons jamais été modernes ». Alors, Il imagine ce qu'il appelle, c'est une expression intéressante, « le parlement des choses ». Et pour imaginer cela, il emprunte à la fois au moderne, la séparation de la nature et de la société, au pré-moderne, la non-séparabilité des choses et des signes. Et finalement, il emprunte aussi au post-moderne, ce qu'il appelle la dénaturalisation, au sens de l'acceptation d'une action qui porte sur la nature. On accepte de modifier la nature. C'est une analyse qu'on retrouve dans des textes plus récents, notamment le texte dont vous avez la référence en note de 2004 sur le cosmopolitisme. Et moi, j'y vois une invitation à repenser, au fond, cette asymétrie du rapport juridique entre humain et non-humain. Je vois les choses de la manière suivante. Dans sa relation au non-humain, il me semble que l'humanisme devra essayer de compenser la reconnaissance du droit l'humain s'est arrogé sur le non-humain, et nous y tenons, à hein, ce droit, sur le non-humain. Alors, compenser ce droit par un devoir de protection. Et c'est là que le devoir prendrait toute sa signification. Le seul problème, c'est que le terme est déjà inscrit, on l'a vu dans plusieurs textes, qu'il s'agisse des devoirs envers les animaux ou envers la nature, mais que le mot est très beau, mais il ne suffit pas à définir un régime juridique. Il ne suffit pas à dégager des conséquences pratiques. Pour tenter d'y parvenir, je voudrais maintenant, ce sera la suite du cours, explorer les possibilités offertes par ce nouveau concept, étrange concept de bien mondial. Étrange parce qu'il nous renvoie à la fois à l'économie, un bien mondial, c'est un bien collectif, à la politique, un bien mondial, c'est un bien public, et à l'éthique, un bien mondial, c'est un bien commun. Et là, j'ai envie de dire que par son ambiguïté même, ce concept pourrait contribuer, c'est l'hypothèse que je voudrais maintenant explorer, à la formation de valeurs universelles. Donc, ceci nous amène à clôturer cette première partie pour aborder la semaine prochaine, à partir de la semaine prochaine, pour les deux semaines qui suivent, les biens publics mondiaux, L'hypothèse étant qu'il s'agirait de valeurs universelles en formation et d'une sorte de soutien qui nous viendrait de l'extérieur par rapport à ces droits de l'homme qui restent des valeurs universelles en question. Voilà le programme. Merci pour votre patience. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.collège-de-france.fr